1: 桃园 FM 一零四点三 Go Go Radio， 台北 f N 九零点九佳音广播电台，这里是佳音唠联播网，亲爱的听众朋友您好，欢迎来到我们职场轻松学，我是张敏敏。哎、hey, ，职场轻松学呢，希望能够透过轻松的聊、轻松的谈，让您呢可以从里面哎、hey, 有一点点小小的学习，我觉得就是一个蛮棒的一个平台吧。那有关于这个职场的轻松哦，这个看起来职场是不轻松的，但怎么样能够让自己从里面，或许每个小小的事件都有所学习吧，然后对自己的人生有所反馈啊，是一直我想要做这个节目很重要的原因。哎，最近呢，这个我哈非常想要就是让自己可以多一点对外的接触哦，因为可能我自己当讲师还有当顾问。反正有时候到外面上课，或者是说去听一些演讲的机会，似乎比较少，都沉浸在自己的世界，然后写东西啦，想一些事情，或者做一做可能接下来会用到的讲义或等等。那这个礼拜呢，我就有机会到外面参加了一些培训。那其中呢，礼拜六有一个培训是之前我在业界一个非常好的老师，他叫艳红老师。那艳红老师呢，他在五年前过世，所以我一直跟他的团队都是有一些联系的。这个团队的成员呢，有包括伟安，包括以翔，哈，包括培林等等。那他们呢，非常想要去延续这位讲师他所留下来的一些软性的遗产。好、啊，例如课程，所以他就把我们这些老班底、老朋友聚在一起。然后在礼拜六的时候，有一个公益型的一个教育训练。那个教练的教育训练的主题呢，主要是谈正面思维。所以透过一些正面的思维，思维是怎么出来的？啊，可能跟我们。原来的一些想法有关，那想法又是怎么出来的呢？那会跟我们跟事情的选择判断有关。那这条课程就非常可爱的，从思维、从态度、从价值观、从行为面，一个一个剖析。这个课程呢，让我印象最深刻的就是哦，它每个主题都有些小小的活动，因此呢，可以让我们去自我启发哦，去感受一下，原来这就是我的价值观哦，原来这就是我的态度。所以，我纵然自己应该在这一行是个老鸟哈、哦，不过有了这样子的培训，我觉得也充满了各种很生命力吧哈、哦。很久没有好好的坐着哈、哦，要我坐着好好的，真的是蛮难的事情。但是我今天很难得了，我就好好的坐着一整天。天从早上九点半一直到下午的四点半，参加了这一堂由韦安老师他所主要呃培训的叫做正面思维。那正面思维这整个过程里面，我当然就要跟我的伙伴啊、呃、去演练。那我的伙伴呢是一个我非常依赖的好朋友，他也是我在协会里面的总召集人哈、啊，叫做 Max 啊叶家良老师。那 Max 也曾经来过我们的节目，我就呃在那个课程里面他就有一个练习，就是呃我们有没有所谓的。负面的情绪经验。那这个 Max 老师，他说了一个很有趣的事哦。他说他在公司里面呢，呃，他是管理部的最高主管。那什么叫管理部？哦，之前我在访问他的时候，其实简单来讲，除了公司里面包括一些重点功能型的，大概所有跟人事有关，哦，公司的管理、营运。支撑这些制度的运作有关的哈，大概都是属于管理部。那他这个管理部的最高主管，他底下当然就有些员工了。那这些员工呢，因为都也都是他当初那个手把手栽培，他一路带上来，跟着他大概有四五年了。他说他的负面情绪经验是这样子的。他因为是管理部最高主管嘛，所以有时候会去厂区，然后有时候会被老板叫去开会，在位置上面的机会并不多。他的位置在哪里呢？他的位置是在一个开放式的办公空间里面，第一排的最后面最角落。好，简单来讲，你看一下你的办公室哦，通常呢离窗户最近。还有呢，离墙壁最近的应该都是高阶主管哈，所以他就是坐在那个窗户旁边，然后离墙跟窗户最近的那个高阶主管的位置。他说：“哦，他的负面情绪经验哈，已经到达什么程度了呢？就他底下带的那个人哦，只要看到他回到位置了，然后他就，然后他看到那个他底下的属下，应该都是经理哈，他看到他站起来，然后只要往他这边走。”他心里就会有个声音：“哦，什么事情又来了？”所以我，我他自己发现，他对于同伴们或伙伴们的行为动作，他已经有 S R 的连接反应，意思就是他做了什么，他就会立刻联想到接下来负面的东西。那我就问他：“那你每次这样的连接都有成功吗？”我的意思是，他只要往你这边走过来，都是在讲不好的事吗？他说：“嗯，虽然不是百分百。”但是呢，占了七六七六成应该是有的哈，在他的印象当中，其实我不知道这个到底比例是否为真。但我们人真的很有趣，如果你今天发现某一个讯号出来了，我们就会很自然的有一些防卫的行为，或接下来就会立刻想到结果。当我们想到这些结果，也许是让我们不高兴、不快乐的时候，我们有时候那种防卫的反应，也就是预备好了，我预备好了，我紧张的防卫性反应。然后就会马上的去，在他跟我们接触那一刹那会爆出来，所以有时候呢，这样子的一个呃，其实对方根本不知道我们在想什么，可是我们脑中的小剧场很多，所以当我们的小剧场让我们要去准备应对接下来不愉快的时候啊，那个防卫的反应其实是办公室里面呢、啊。有时候是大家工作氛围不好，或者是冲突的来源，所以他就提到了这个。他说：“啊，今天来上正向思维的课，可是不知道为什么讲到负面情绪，他突然觉得满肚子的牢骚、哦、好像我们对于负面的情绪、负面的事情，我们印象都特别深刻，如数家珍，细节一一呈现。可对于好的事情，我们好像没有特别能够说出所以然。”甚至有时候觉得好的事情他是理所当然，哎呀，只要没有怎么样就好了。我们对于好的事情珍惜不够，对于坏的事情我们都放大处理，这也是可能为什么我们需要有一些正向思维吧。好，那今那那位我的好朋友他就提到，他就说，这位他底下的主管，因为是他带进来的，有时候他看到他两天、三天、四天都不在位置上，等急咯。那这位属下呢，他会 text 我的。那个好朋友 Max， 他会说：“哎、欸，你在哪里？”哎、欸，我听了我吓一跳。我说：“等一下，写短讯给你的是你的属下吗？”他说：“对啊。”他就在讯那个 line 上面就问他说：“哎、欸，你在哪里？”我说：“哦，这个你们关系很亲近啊。”他说：“这个很伤脑筋，因为他接下来写的第二句是：我的情绪垃圾桶呢？”呵呵呵这位属下他呼唤他的主管，也就是我这位好朋友。他呼唤他的主管说：“哎，我的情绪垃圾桶呢？我真心觉得我这位朋友真的很辛苦啊！他呢，不但要当这群属下们的这个正式职位的老板，他还还得在非正式的时候担任他们情绪抒发的管道。所以，我们今天呢，我们就不谈真相，我们干脆好好来谈一谈有关于如果你的属下情绪很多，或者是……”你预测你们团队整个工作的氛围比较紧绷，可能会有所谓的冲突。那你到底要怎么样去管理这种工作的气氛，甚至要管理冲突呢？好，我们下一个段落，我们回来。
2: A simple song won't stop the rain from coming down. We're hard from breaking. It's a simple song. It's never gonna turn this day around. Stop the earth from shaking. It's just a simple song. Nothing right or wrong. If you want to, well I know it's not been easy, but easy ain't worth singing about. Stop the rain from coming down, or your heart from breaking. It's a simple song, never gonna turn and stay around. Stop the earth from shaking. Simple. But simple ain't worth worrying about. Yeah,、hey, I know, I know. It's time to go. The thing I keep on finding, everything seems to be about timing. It's a simple song. Won't stop the rain from coming down. From just a simple song. Never gonna turn this day around. Stop the earth from shaking. It's just a simple song. Nothing right or wrong. You can sing along.
1: 回到我们职场轻松学，今天呢，我们来谈一谈，就是如果你带的团队，或者说你是一个专案经理，你甚至弄一个社团，你今天可能加入一个协会，你加入一个合唱团，你会发觉啊，在团队里面，大家那个情绪的氛围很容易感染到每个人。如果你恰好是这个团队的主事者，比如说你带队啦，你今天大家，你可能有一个职务啦，你要带着大家有一些呃，例如旅游的活动，甚至工作上面，你可能做一个专案。Anyway， 你是带队的人，我不知道你对于所谓的团队的情绪氛围，你自己有没有很敏感？呃，现在呢，因为呃，其实我最近因为2023年年底嘛，所以比较有机会能够到各个企业去帮他们辅导，比如说明年的计划。明年呢，我们都预测，其实呃。市场不会大好哦，应该维持现状是差不多的。所以我想，因为每个老板都要求成长，就像我们希望自己都能够更好，所以我预测的在明年工作职场上面。其实你要求成长的压力是会大的，在压力情况底下，甚至公司可能遇到一些逆境或困境，遇到困难了，那你怎么样在明明大家工作的压力氛围是如此的低迷，可是你要能够去管理这些氛围，同时甚至呢，你还要带着大家去挑战这个非常难的目标，你要怎么做？所以，怎么样去管理这个氛围，我觉得非常的重要。呃，我最近呢在整理一本新书啊，就是在谈逆境领导。那逆境领导这个主人公是在一九一四年，好，约莫现在是一百零九年前，由英国爵士呃薛克顿，他带领了二十七个人，然后呢要完成他的第三次南极的远征。那这个第三次南极远征，它整个背景是在第一次世界大战，因此呢，这位薛克顿。他的船和二十七九二十个人在出发，就是从伦敦港出发之后的第三天，就遇到了英国加入第一次世界大战的命令。那时候呢，丘吉尔首相他特别让这艘船往南极驶去，是因为纪念在他们已经准备了非常的久，所以纵然是有打仗的需求，因此他还是让这二十八个人哈能够往南极完成国家所赋予的探险的任务。那这个个案它有趣就在于哈，这个薛克顿呢，他为了要筹措资金，因此他就跟了英国的《每日镜报》还有国家地理协会谈好了，所有船员的日记、航海的资料都必须要文字留下来。那甚至的国家地理频道杂志，他们还派了一个摄影师，然后专门要跟对而随行拍摄。因此，在一百多年后，我们再回头看这些资料，还有这些影像的时候啊，那整个个案七百多天的困难的日子里面，我们其实都非常有画面感，而且细节的陈述，在这一趟的南极远征里面哈，有一个非常让团员们呢印象非常深刻，而且几乎每个人的日记都有记载的，就是他们里面有人搞叛变。那这搞叛变的人呢，并不是一个官位多高的人，而是一个高技术值的人。他是一个木匠，叫麦尼旭。麦尼旭他是个木匠，他的工艺好到什么程度呢？根据船员们的日记记载，木匠只要眼睛瞄一下，就立刻可以知道说，啊，例如要修这个桌子啊，到底呢要锯多长的木头，然后怎么样能够让四个桌角平均？这位木匠他是不用尺量的。他直接眼睛看，他就可以下手锯木头等等哈。那这位木匠呢？他不只是这个工艺好，同时呢，他对于所谓的创意，意思是即使资源非常的少，他都能够发挥创意去完成难度很高的工作。在这趟旅程里面呢，另外一个记载就是，这位木匠他甚至去用画画的原料，而且那种油料哈，画画的油油料，他去。补哦，去补那个已经有漏水的那个逃生船，用画画油画的颜料，我不知道他怎么去补那个逃生船。Anyway， 这位有这个全身公益再生的木匠，他曾经在这个谢克顿的面前直接叛变，而且不服从指令，所以在谢克顿这个南极之旅的七百多天的记录里面呢、啊，那后来就成为了哈佛大学啊、呃，包括 Nancy Cohen、南希·科恩教授。他呢，就以这些日记当做基础，而发展出了一个应该是历史上跨时最长的个案研究，也就是我最近在整理资料的《薛克顿逆境领导》。在这次呃这次的事件里面呢，还有哈佛大学教授他所整理的资料啊，他就有提到，如果你今天遇到困难，你遇到变化，你必须是一个对于团队氛围非常敏感的人。他的意味就是。你今天最重要的任务不是只有解决当下的救火问题，你最重要的是你要把人员他的士气要 hold 住，避免一些负面的，或者是这个负面会影响到人心的这样的氛围持续下去。那他是怎么样去做管理的呢？在哈佛大学教授里面，他就整理了三个大的波段，我觉得非常的很有层次感，而且是一般我们在管理学或职场的分析里面很少看到的。即使是现在很流行的个案研究，你也很少看到冲突管理怎么样从零到有，那怎么样从日常到冲突爆发的那一刹那，到底这个领导者他是怎么样去做管理的？所以这三大的步骤，我跟大家简要的说一下。这三大块，它就是第一个，为了要能够管理团队冲突，第一个要做到平常时候要让成员们去做情绪的发泄。第二个，如果大家意见不同，就要做异议处理。第三个，如果这个冲突是直接对着你来的，那么就必须要当下能够进行冲突的管理。好，当然听起来好像很简单，里面操作的细节其实蛮多的。所以今天呢，我就想跟大家来分享一下。你看一下他的个案故事，你也可以思考，在你自己的团队带人当中，有没有哪些你认为你是可以。拿来试试看的。好了，那我们来看看他的第一个大的动作，叫做情绪发泄。什么叫情绪发泄哦？各位，在七百多天这个冰上求生的个案当中啊，七百多天，各位两年呢，两年多的日子哦，你能想象你跟二十七个人困在一个白茫茫的世界，帐篷呢大概就是八顶，那每个人都那个帐篷不大嘛。那你看，那个水手、航海家，那个身材都很魁梧啊，三四个男人挤一间帐篷，那个翻身啊就不太容易了。更何况是南极的温度，负零下二十七度、负零下四十度都大有啊。那你睡在帐篷里面，如果你温度升高，那我问你啊，是不是你底下那个冰块就会化成水？你可以思考，在这么长的日子，你跟你的冰。就是你跟你睡的冰哦，只有一个冰袋的距，就是只有个睡袋的距离。你是睡在冰上面，然后勉强透过一个睡袋，然后隔开。那你说你那个睡袋，你不会有问题吗？所以很多人呢、啊，在这七百多天的日子哦、啊，其实大家心情都很急躁，然后每个人都在问什么时候可以结束，到底还要拖到什么时候？各位会这样挣扎，还代表还有救哦。其实雪克顿或者是在水手的日记里面啊，他们都有在讲。最怕的就是放弃，就是有没有都没关系了，反正死路一条。他说碰到困境或碰到困难，我们最怕就是放弃。当一个领导者啊，他没有去正视这件事的时候，当成员们放弃不再挣扎，那个真正就是失败的所有的源头。所以他一直在提到啊，把士气 hold 住，把士气 hold 住，然后在这个同时。就能够让大家平常可以情绪发泄是非常重要的。所以他提到，在逆境或困难当中啊，每个人为了要求生存，都会有个生存的框架。什么叫框架？就是我有我的原则，你有你的需求。因为反正我现在为了活下去，我就是要我的基本的生理需求、安全需求被满足。你看，当一个人哦、啊，他的基本需求，他只要求基本需求的时候，你说他会不会够掉屌？肯定会的、啊，所以当大家生存的框架都那个框框线线都画得非常明显，你就知道嘛，很容易踩到别人的框，踩到别人的线。平常一定会有些争执，不爽，那个不爽啊，可能在帐篷里面，我睡个觉，我只不过翻个身啊，你就呢整个人躺进来。所以他们平常在相处当中，情绪其实随时爆发的。所以在薛克顿这个个案里面，他就有提到。一定要让人员平常就要释放少量的这样的负能量，因为他特别提，我们不可能避免冲突，这是不可能的嘛？我们是人，我们有七情六欲，我们有情绪的起伏，我们不是圣人呐、啊，我们不是来到一个公司里面去谈修为的，所以我们人都有情绪，那你也有，他也有，到底要怎么样去做管理？那干脆我们符合人性，释放一点点少量能量，也就是呢，提醒大家。有什么话公开说？提醒大家，管理上面有关于这个所谓的吵架，我们是有底线的。所以有关于所谓的释放少量的能量，这个呃，就是这个想法。平常的领导者或者是管理者，你就能够就必须要跟团队沟通，有话就说。那在这里呢，呃，薛克顿他有个很有趣的管理方法，他有说，不要来跟我打小报告。除非你的想法曾经在公开场合跟大家讨论过，意思就是他不会去处理一个从来没有被大家讨论，只是你自己在放在心里想，然后你就直接来找我，希望能够解决的。好，举个例子，假设我觉得行销部的 Annie 一直对我口气不是很好，然后我我跟他要什么东西他都 delay， 那这件事情呢，如果以薛克顿他的方法来讲，他就会告诉你。除非你这件事情曾经跟 Annie 讨论过，或除非你这件事情曾经在公开场合，例如开会讨论过，否则你私底下来找主管我，我是不会处理的。所以他在谈所谓情绪的发泄，他有一个重要的指导原则：这件事情除非被公开过，否则他是不处理的。那在呃情绪发泄里面呢，他还有一个非常重要的角色，就是左右手。你看嘛。一个领导者，他怎么去管其他二十七个人？他是主管，他是一个指挥官，那一定跟团队会有距离嘛，不可能都那么亲密。那怎么知道团队到底气氛如何？那怎么知道谁跟谁吵架？这时候很重要，就必须要有一个左右手。有这个左右手呢，会帮助你和这个最高管理者跟团队一起沟通。所以在他的故事里面，有个非常重要左右手，他叫怀尔德。这怀尔德呢，他。跟人沟通的时候啊，不温不火，而且脸上总是带着这个没有笑容的笑容，就他几乎没有什么表情，你完全看不出来他生气。但其实你可以很清楚知道，说他的情绪是稳定的。所以这个情绪稳定的大的沟通家，他就担任了最高领导者跟团队中间非常重要的一个桥梁的角色。也因此，这个左右手非常清楚地阐明这位老板他所要的最高指导原则。而且不断地跟底下的人沟通，所以这是有关于最近我搜集的这个个案，薛克顿他在谈情绪发泄的时候，蛮好的几个做法。第一个，释放少量的能量；第二个，你需要左右手来帮你沟通你的想法。好，下个段落呢，我们再跟大家谈一下。那如果遇到所谓的意见不同，我们叫异议，那到底要怎么处理呢？再回来。Some
0: days I When life drags me down, I wanna let go. But when my spirit is weak, You come to my aid and strengthen my soul. I'm lost
2: without You. I'll never doubt You. Your grace is beyond compare. Hear my prayer.
0: You rescued me.
3: 嘉音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 g o Go Radio， 宜兰 FM 9 0 3 l o v e Radio， 这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听。
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。职场轻松学在每个礼拜三早上八点到九点播出。在车上的朋友呢？您可以定频您的收音机哦，桃源市 FM 一零4 3 g o Go Radio。台北是 FM 九零点九佳音广播电台，那我们的节目呢也都在 s o n d Apple Podcast， 同时都会有呃就是上架，所以您可以随选随听好，您可以看一下您觉得对哪一个主题或角度你比较有兴趣的哈，我觉得应该这些职场上面的讨论，因为知识点还挺多的哈，应该呢还蛮能满足您的需求。好，今天我们要提到的是这个我从一个正向思维的课。哦，所以研发出来的冲突管理应该算一个负面的另外一个角度的课程吧，哈，一个一个主题吧，哈、哦，好，那我呢，呃。这个角度的主题呢，最主要是来自于呃，我最近在研究一个一百零九年前英国爵士雪克顿，他带领了二十七个人，然后呢横渡南极，试图横渡南极，但最后任务没有成功，而被迫留在南极的冰上面求生将近七百多天的日子。那因此，在一九一六年八月的时候，这二十八个人，他们后来呢是呃整体全体生还而回。离家的，那这个可记可歌可泣的历程啊，七百多天被船员们，还有被这些探险家、军官们，他用航海日志、日记全部把它记录下来。而且呢，这一百多年前的现状啊、呃，那时候的当、嗯、当时的状况，被一位国家地理频道杂志。好，那他呢把他整个记录下来，所以我们就可以看到文字的记录，还有现场的一些角度的留影。你对于那个个案的进入程度就非常的高，所以我一直呢非常喜欢这个薛克顿的故事，但是在台湾被介绍好像比较少。好，那个薛克顿故事里面呢，他的有特别提到一个章节，是他谈到冲突。那这个薛克顿他怎么样去处理这个七百多天？你看一这个。很多人挤在一起，然后生存几乎无望，而且困在那里动弹不得。到底要怎么去管理那个情绪？我真的觉得他非常的厉害哦。那他呢这管理方法，第一个就是我们刚刚有提到的，他让整个的冲突不对，他让整个的那个可能爆发的情绪是适度发泄的，那个有点像是一个充满气的气球，然后你让它一点点、一点点、一点点释放。不要把它盯到最高点，嘣！一下子产生毁灭式的结果。所以这是他提到的，平常的时候就要让团队情绪有适当的发泄。好、啊，第二个大的方法就是啊，如果这个情绪发泄不够，大家还是各持己见，而且呢，每个人意见都不同，那到底要怎么做？就我们会发生冲突，一定是我们的想法不太一样嘛？那想法不太一样，它有个专有名词叫意义，意义就是不同。然后另外一个意就是意见嘛，所以当我们意见不同的时候，而且又相互争执，然后他我一直很坚定，就是我我觉得就是这样。所以当大家都认为自己的说法是对的，那怎么样能够让这个意议可以被处理掉呢？哈，这时候薛克顿他有个方法学啊，很有趣，他叫 S A B C D S A B C D。他说呢，第一个叫做所谓的台面化。薛克顿呢，在呃跟团队讲说，如果你彼此有不同的意见，好，你必须要知道，你必须要在我们的例行的，比如说礼拜六、礼拜五，你必须在我们例行的，例如早上吃早餐之前的聚会，一定要能够被说出来讨论。那这个人我在上一个段落有提到了，所以薛克顿呢，把意义或情绪试图台变化，他很怕。当大家四处流窜一些负面的情绪，当这个负面情绪它已经累积到一定程度了，你知道领导者永远是最后知道的嘛？哎，就好像那个，就像我家的小孩，哎，交了男朋友，哎，做娘的总是最后才知道。所以怎么样把意义台面化 （surface） d 是他第一个很重要意义处理的动作。所以 S 好，第二个有关于意义的处理啊，他就说他要求大家要能够接受所谓的吵架。意见不同，其实是会有健康的存在，它会有价值的存在。所以呢，薛克顿这个人，他对他的人解释什么叫做健康的意义。好、oh, ，healthy conflicts， 他就要求如果有人说出不同的意见，一定要学会听、尊重、包容。呃，在这里面呢，他特别要求军官。贵族在英国一百多年前，即使是现在，他们对阶级这件事情还是非常看重的、哦。他特别提醒军官，不能是因为水手发言就抱持的人为人為言轻的态度。他要求大家要想清楚。他说，有想法宁可说出来，他才有解决的可能。那怎么样能够让不同的意见被表达，产生正面的结果，是大家都必须要能够去追求的。所以不能让负面情绪成为一个炸弹，然后在团队里面随时等待他的引爆。他家还是要能够接受所谓健康的意义这件事情的存在，因此第二个英文字叫 accept。A。好，第三个他怎么做呢？他呢要求有关于所谓意义处理，不要踩到红线。所以薛坤他的红线就要求大家，不管怎么吵，不管怎么说，他的底线就是绝对不能够有肢体的碰触。这是他对于意义处理所画出来的红线，也叫底线。所以不管双方怎么样，口头上刺激对方哦，你说对方如何如何，他又回骂你。不管你情绪怎么高涨，就是不能够碰对方的身体，不能出手。只要碰了对方的身体，只要出手碰撞他人，一定就会立刻受到处罚。而且不论任何原因，也不论关节如何。所以他呢，在提到了第三个，呃，很重要的一个管理方法就是 boundary， 他提出一个界限。那这个界限会很清楚的画出一条红线，而要大家注意一下彼此的互动。哦、啊，嘴可以说，但是身体不能碰。好、啊，第四个呢，薛克顿他的第四个处理方法就是，只要有人犯错，他一定立刻处罚。处罚会怎么做呢？他会把这个人哈、啊，就比如说碰到对方就去推对方或打对方的人哦、啊，他就把他带到自己薛克顿自己的仓房里面去，关起门来，非常严正的。要求他说出自己的不对，所以呢，他会把门关起来，用严厉的口吻，呃，纠正对方，甚至进行责备。那这个高层的纠正跟责备哦，可是非常无情的，而且非常直接的。所以他骂人的时候，薛克顿骂人的时候，他是关起门来，不管关阶，不管地位，他就会要求这个彩虹线，而且一定要对方下次改进。可是非常有趣的。不管薛克顿他怎么骂或怎么样纠正，怎么样严厉的态度，他最后都会让整个对谈是用温暖做结束的。所以有些人就会问我：啊，哎，老师，我不太敢骂员工，我不太不对，我不太敢纠正员工。当我说他不对的时候，我怕他会难过，嘿、哎，我又怕他会生气。我们现在找人已经不容易了，啦啦啦，啦啦啦。可是各位，当然，如果你有这样的心魔啊，我就告诉你，你就是管不动人啊。一个员工发觉一个老板管不动他，你觉得他有什么感觉？一方面他觉得你脆弱，一方面觉得你能力不够好，时常离开我们的机会会更高啊。所以怎么样学习让自己对员工的纠正，但是又能够同时表现爱心？其实他是需要练习，但我们绝对非常有自信的认为这两个是可以并存的。所以，薛克顿怎么样让这两个并存呢？就纠正对方，但是又让对方觉得有爱心。他呢，整个对谈一定会用关怀做结束，一定会用关怀或温暖的对谈结束整段的对话，也就是务必一定要让一个即使很严肃的对话都要在温暖问候、软性里面去做最后的结尾。那在这个呃他们的船员日记里面呢，话，他就有这样的描述哈，我把它口述一下。传一叫麦克林啊、哦，麦克林呢，他就描述说薛克顿他接下来会问一些生活的小事啊，最近过得如何啦，大概就这一类的话。有时候你会觉得他无情，甚至会把你逼得有点喘不过气。可是呢，他用这种非常具有亲近感的对话，非常快速地就消除了可能在这次纠正里面的负面情绪。好、哦，他的情绪管理真的非常的厉害。所以这是有关于薛克顿他在做有关于冲突管理的第二大动作，他呢让对方知道，所有的成员都知道如何去面对不同的意见，而他也让大家知道老板接下来会怎么做。哦，所以薛克顿我觉得他在让团队情绪的适度抒发，同时又画了很清楚的界限，让团队不要越线。我觉得这个情绪或冲突的管理啊，真的是蛮巧妙的。好，下一段落啊，我们来跟大家讲。在这个个案当中啊，我们刚提到的木匠，好麦尼许，他直接对着薛克顿呛瞎，而且他以一个专家的身份，直接的说出薛克顿的不对。哎，如果你是他，不对，如果你是薛克顿，你会怎么做？我们来看一下，待会儿让各位感受这位1 0零九年史上称为最成功的失败者。他到底是怎么样面对这个直接面对面的冲突呢？待会回来。
0: I don't know what to say.
1: 好，欢迎到我们职场轻松学。呃，今天要跟大家谈一谈有关于，如果你今天在单位里面，然后或者是你加入一个社团团体，哎，都好，你怎么样能够对团队大家的情绪是敏感的，同时又能够做适度的情绪的管理？接着呢，又能够去处理大家意见的不同，甚至到后来，你可能会发现有些意见，它其实是冲着你来的，那你怎么样去面对这些？那我们透过一个个案，也就是1 0零九年前，英国爵士薛克顿，他带了27个人要前往南极第三次，要带着他国家的使命完成第三次的南极探险。那这七百多天的整个探险的日子，其实任务都没有完成。可他令人觉得钦佩的就是，在几乎这个弹尽援绝、完全没有外援的情况底下。他带着二十七个人，竟然全体生还，而且几乎毫发无伤。他到底他是怎么做的？所以整个过程的记录，就透过船员、透过军官，利用那个日记把它记录下来，甚至都还有照片。所以我自己非常钟爱这个故事啊，也跟大家来分享一下，在这段个案。德日的那个主题里面有一个被大家一直拿出来做讨论的，所谓的大家，包括哈佛商学院，包括之前在台大的 MBA 也曾经有教授带过，他怎么样去面对冲突管理？好，谈到冲突管理呢，这位薛克顿他做了三个重要的动作，第一个就是日常的时候，他让大家情绪会有所宣泄；第二个，他在要求团队成员意见不同的时候，他有。五个重要的管理方法，那台面化，还有能够接受所谓意见不同也是有价值的，好、哦，这是最主要的精神。那第三个就是我们现在来讨论的，在这个事件里面呢，有个木匠麦尼旭，他要求这个雪克顿不要再带着大家呢在冰上面乱走了，他要求不要再前进，应该要留在原地扎营，那等到夏天的时候，冰自然会碎裂。那冰就会随着洋流飘到那个南乔治亚岛，所以他的这个诉求啊，事实上呢，也让很多人是响应的哦。因为他那时候呢，冰开始慢慢融化，那各位知道，冰开始慢慢融化会有水，会有一些软的泥泞嘛，所以每一个步伐都走得非常的辛苦啊。人类没有食物，脾气又不好，然后再加上你不知道走到什么时候。我问你，这个团队他会是一个沉稳、听指令的团队吗？这不可能嘛！所以，终于冲突爆发了。那在呃行进到第四天的时候，这个麦尼逊呢公开要求大家不要再走，而且也鼓动大家不需要再听这个指挥官的命令。好，因为呢，他们跟这个指挥官的合约是在内艘船上。那既然他们所待的坚忍号的船已经沉了。那他们跟这个指挥官彼此之间的权利义务就结束了，所以他引发了团队之间非常大的一个观望跟张力哦。好，他遇到这个事情的时候啊，这位呃，薛克顿啊，他展现了无比的冷静。然后在他的日记里面，他有描述，他说：“当今天在面对这样的冲突的时候啊，他心里想的是，到底要不要把这件事情当当成一个战场？意思就是。”他今天直接冲着他来，哦，这位木匠直接冲着薛克顿来。薛克顿心里想的是：我有必要在大家的面前跟他这样子对呛吗？还是说我干脆利用这次机会，把这个原本就服从性很低的木匠一次给，你知道，就一次给处理掉，也让团队看一看什么叫做叛变或不从的下场。我觉得，如果从一百多年后我们来看、啊，也许蛮多人会决定，如果有人就对你呛瞎，然后大家都在旁边看，你会怎么办？我想最差的状况，也许你就想认错，对吧？你就认这个最差状况就是一个领导者，他如果被被直接被属下就是质疑了，你能想象一个领导者他跟对着大家讲说你是对的，我错了，你能想象吗？但很难吧。所以，我们现在看到的大部分就是很多领导者或主管、哦、都有“偶包”啊，因为大家都觉得啊，我是主管啊，我得展现一些力量或能力。所以，我们看我自己看到蛮多的，直接对呛回去，或者是用关接直接把对方压下来，这个是我比较常见到的。可是，各位在这个个案当中啊，这个薛克顿怎么做呢？他的做法比较接近我刚,刚一开始所讲的，几乎认错，当然他没有到认错啊。在这个故事里面，他说，薛克顿他看到这个木匠直接对着他来，而且要求不准再对大家下指令，不要再往前进。那个描述里面呢，他描述薛克顿就看着木匠的眼，叹了一口气，接下来转身，然后就往前走。他的这个反应吓坏所有的人，因为每个人都在想，哇，这应该是讨一顿骂了。这个如果依照薛克顿以前的样子，这应该是非常严重的，而且直接指他的不对。可是非常让大家的惊讶和整个反应是跟想象完全相反的。也因为这份惊讶，所以整个过程就被完整的记录在散落在每个船员他的日记里面。好，那我们就后人就不禁探讨，他为什么当初不好好的处理这个木匠呢？哎，他是一个很大的叛变呢、欸。他要求大家要反抗指令，这个如果是在一般时间，都已经是一个非常忌讳的，更何况是冰上求生，而且你根本不知道这一趟的旅程还会有多远，希望渺茫的情况底下，如果有一个人他专长如此之好，他告诉你有第二个选项，你会不会心动？肯定会的啊！所以，他到底是为什么？薛克顿他容许这样的事情发生？后人在讨论，包括哈佛商学院呢、啊，我们在讨论就是，当一个主管他在面对这样直接的冲突，其实呢，你的第一件事就是你要冷静自己，冷静自己，用冷处理去面对对方的热，展现冷静，同时也让自己的脑子沉淀下来。接下来第二件事，你要想，我要在这边就当场处理吗？我需要投入这个战场吗？当你决定投入或不投入，你怎么样去做选择呢？你所有的选择都来自于你的后路或退路有多少？一个领导者如果他的退路越多，简单而言，今天不一定要今天，你大可以把这个人处理掉，而你有第二个备用人选。如果你是一个有选择的选择权的人，或这件事情它其实是有备案或后路的，那么我们可以预计你的动作会大一点。可是，薛克顿这个案子里面，他其实没有什么退路，他的备案也几乎是没有。那他如果今天直接跟这个薛、跟这个呃木匠直接对抗，那么他会暴露出他的缺点，也会透露出他对整个团队现状的不足。所以，他呢所选择的就是他包容，而且退让，他不直接冲突，他不直接做竞争，他反而是用所谓的包容跟退让。而让这个木匠冷静，也让团队感受一下这个领导者他所看到的大局。好，当然结局就是大家还是拉起了绳索，然后呢推着小船在冰上面步步前进。事实上也证明，事实上也证明，这个木匠他所说的是对的，因为真的那个冰是很难走的。他们因此就地扎营，那个就地扎营就叫耐心营地。薛克顿说：“为什么叫耐心原地？因为希望大家彼此都要有耐心，彼此要能够相互的信任，还有团结在一起。因为只有一起活或一起死两种选项。哎呀，所以这个困境的案例实在太感人了，从里面也带来很多的学习。所以各位，一百零九年前跟一百零九年后的我们，你不觉得我们每个人？”都有可能是这个个案的主人公吗？我们其实有可能是雪克顿。好，我们今天谈到了所谓的冲突管理，平常怎么样让情绪好好的，就是适度的发泄一点，接着互相去面对彼此意见的不同。第三个，如果面对面真的冲突冲着你来，你的冲突的策略到底是包容退让，还是直接竞争？你要去思考你的后路退路到底在哪里。所以这整个呃节奏，我觉得蛮适合我们现在在工作上面，或甚至你的生活里面，你去面对你的家人，你去面对你的朋友，你面对每天都跟你一起作战的同事或主管，想一想，当面对冲突了，你会怎么做呢？最重要就是不要逃开哦，你越逃开，你会发觉事情会越失控。所以希望大家都能够用健康的、正面的方式，怎么样顾全大局。但是又让团队的氛围可以不断地正面滋养，而且一起走下去。好了，我们下个礼拜三，我们空中再会喽，拜拜。
3: My life, my chance, turning dreams into reality.
0: Down this path,
3: faced with many things. Sometimes I feel like giving up and turn away. Can't seem to go on, and I've been through this before. Now where am I? Where do I stand? Alone? That I remember all those times you've brought me through. I'd be a fool to give up 'cause the goal is near. I'll move on, I'll go on. Lord, I will take your hand and you will guide me. And I want to carry on, take a step at a time. It's alright. Even through this rain, I want to smile again. Don't hold back now. And I've been through this before. Now where am I? Where do I stand? A little lost. Walk me through. I can feel the sun shining down on me. Here I am. Here I am. Lord, I will take your hand and you will guide me along. Survive through the storm. So I say, no matter what may, I'll hold on to my hope. Yes, I will.